0: Ich glaube, den, am, am häufigsten in meinem Leben, meiner Kindheit, habe ich gehört, die Aussage, nicht aus der Reihe tanzen. Mhm.
1: Anpassung. Anpassen. Mhm. Wir sind alle gleich. Nicht stören. Also ich schlafe am Wochenende, oder ich habe ja kein Wochenende, aber an freien Tagen mhm. schon auch mal lang. Also da kann es auch schon mal sein, dass man um 14.30 Uhr denkt, Nie ich schmecke noch den Kaffee vom Frühstück.
0: Mal im ganzen <lacht> ja. Leben. Ich saug dann ja Meinungen auf und wenn du selbst eine kleine Unsicherheit hast, dann überlegst du, welcher Meinung du dich so ein bisschen Bist du leicht
1: zu verunsichert? So ja, total leicht. Du hast da was?
0: Wirklich?
2: <lacht> Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich Laura Larsson und
1: Pierre Mkrause. Krause.
2: Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Verblieben.
3: Er kommt. Und er bleibt. Nicht nur über Nacht, sondern seit mittlerweile 20 Jahren im deutschen Fernsehen. Selbst wenn es nach seiner eigenen Aussage längst tot ist. Der gelernte Bankkaufmann habe auch keine Vorbilder, sagt er. Das lenke nur ab. Trotzdem habe er von Harald Schmidt gelernt, dass es einem nicht den Spaß verderben muss, eine Sendung zu produzieren, die niemand guckt. Dieses Problem sollte er mittlerweile nicht mehr wirklich haben. Die Neue Züricher Zeitung nannte ihn trotzdem erst kürzlich den unbekanntesten besten Humoristen im deutschsprachigen Raum. Der erste Teil dürfte ihm wie der zweite durchaus recht sein, wollte er doch nie, dass jemand weiß, wer er wirklich ist. Sie tritt an, um genau das herauszufinden. Falls ihr das nicht gelingt, kann sie aber auch einfach über sich selbst sprechen. Das gelingt nämlich kaum jemandem so charmant und komisch wie ihr und brachte ihr immerhin schon den Deutschen Comedypreis ein. Außerdem hatte sie schon einen der erfolgreichsten Podcasts Deutschlands, bevor wir anderen überhaupt wussten, was das sein soll und hat ein Buch über ihre peinlichsten Erlebnisse veröffentlicht. Zudem fällt es ihr sehr schwer zu schweigen, wenn sie jemanden Neues kennenlernt und das trifft sich in diesem Fall doch ziemlich gut. Ist diese neue Freundschaft zum Scheitern verurteilt? Oder ist sie erstmal für immer? Anders gefragt, werden die beiden diesen Monat vor unser aller Augen zu allerbesten Freundinnen? Ich glaube ja.
0: Ich
1: glaube auch. Also es ist ja eigentlich so, man könnte das abkürzen. Und man entscheidet ja in den ersten vier Sekunden, wie man einen Menschen findet. Und ich hätte jetzt schon entschieden, passt.
0: Ja, ich, ich habe das schon entschieden, bevor wir uns gesehen haben. Wie? YouTube.
1: Ah, kannst du die echte Person herauslesen, wenn Nein, du die noch nicht Kann ich nicht. Hast? kann
0: ich nicht. Und es hätte auch eine große Enttäuschung sein können. Ja. Aber ich liebe alles das, was du machst. Ich liebe die Kurzstrecke. Oh, vielen Dank. Und ich liebe aber auch das, wo du übernachtest. Und ich weiß, du, da wirst du wahrscheinlich tausendmal drauf angesprochen, Pierre. Aber auch ich sage es dir noch einmal, jetzt sitzen wir hier, was soll ich machen? Wirklich... Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass wenigstens einmal im Monat, wenn ich einen Tag habe, an dem es mir nicht so gut geht. Ich entweder, es gibt zwei Sachen. Ja. Entweder gucke du bei Harald Glückler, ja. da sterbe ich, ja.
1: weil <lacht> Hoffentlich nicht.
0: Also vor Lachen, ich, ich also meine Freundin Maria und ich, wir gucken das wirklich regelmäßig. Das ist es ja verrückt. Zerreißt mich inhaltlich ich <lacht> wirklich. <lacht> Jedes Mal auftritt Frau Hase, dann heißt diese Frau auch Frau Hase, ja. die da arbeitet, das ist, ist nur herrlich. Oder auch, also ich liebe alles, aber auch Kurzstrecke mit Anke Engelke ist ja. natürlich Gold, wie wir jungen Leute sagen. Ah, jetzt bin ich, ich werde um, ein bisschen
1: rot in der Nein, ich, ich liebe äh, es wirklich es sehr. Wir ja, uns
0: wirklich richtig gut. Freut mich total. Unsere Namen, sollen wir sagen. Entschuldigung,
1: die weiß doch wohl jeder. Jeder hat uns in der <lacht> Stimme erkannt. Äh, ich bin Oliver Pocher. Und, <lacht> und ich <lacht> mir bin Carmen
0: Geist. So. <lacht> Könnte ich jeden fragen. Nein, ich bin Laura Larsson. Und,
1: und äh, mein Name ist Pierre M. Krause.
0: So, und jetzt pass mal auf, immer wenn ich mich über dich spreche, und das tue ich offensichtlich sehr, sehr häufig, dann sage ich mal Pierre M. Ja. Ist das korrekt? Für was steht das M? Darfst du das sagen? Willst du das sagen? Wirst du das sagen? Und ist es okay, wenn ich dich Pierre M. nenne?
1: Du darfst mich nennen, wie du möchtest, <lacht> äh, solange es nicht in einer Beleidigung äh, mündet. Na, sag mal. Ähm, äh, aber, äh, nee, du kannst auch nur Pierre sagen.
0: Aber kannst du sagen, wo wir das eigentlich Ja, ja, klar.
1: Ich werde das ganz oft gefragt. Interessanterweise wird ja ähm, Johannes B. Kerner nicht nach dem B gefragt. Stimmt. Ne? Das hat sich schon so... Also ist so B. Kerner. So, genau. Als wäre das der Nachname. Aber da sagt man, würde man nicht sagen Johannes B., sondern man würde sagen, das ist der Herr B. Kerner. Absolut. Und bei mir ist es der Herr ähm, Stimmt, ja, hä? voll. Ja, komisch, ne? Das, ich weiß, das mutet albern an, diesen Initialbuchstaben in der Mitte zu haben. Nein, gar nicht. Die, äh, das ist tatsächlich der Grund, ist äh, war eine optische Trennung, weil in einem Kurzfilm, den ich äh, zum ersten Mal so gemacht habe, dass man da so einen Hollywood-Abspann hat, habe ich gesehen, dass mein Name, Pierre und Krause, so im Widerspruch ist, weil das ist so Jacqueline Müller. Mhm. Und dann habe ich, ich heiße mit zweiten Namen Marcel und habe dann dieses M als ah. grafische Brücke. Also es ist eigentlich nur eine grafische Sache gewesen. Und dann haben wir scherzhaft das, also Freunde und ich immer fortgeführt, mich so zu nennen. Und jetzt heiße ich auch in der Öffentlichkeit so und find's lustig. Aber es funktioniert ja total, oder? Also es prägt sich irgendwie ein, aber das war nie der Hintergedanke. Mhm. Dass, da hast du ja Glück, weil du einen alliterativen aber Namen hast. Aber ja auch hast. nicht
0: in Wirklichkeit.
1: Warum hast du... Wie, wie ist denn denn? Darfst du das sagen?
0: Oh, ich habe so viele Namen. Also pass auf. Das ist, ich du hast bin so viele Namen? Wie, <lacht> ja.
1: wie, bist du, bist du halt gesucht ja. international? Ja. Hast du mehrere Pässe? Ehrlich gesagt,
0: ja. Nee, ich bin <lacht> geboren einst im Jahre 1989, kurz vor der Wende, am 6. Juli. Kennst du Menschen, die lie sagen und you know, ich hasse es und ich habe es gerade selber gemacht. Aber es lässt sich besser, gerade im, ich weiß, im aber, ich Audio es. besser unterscheiden. Ich ist es so schlimm, aber egal. Am 6. Juli 1989 bin ich geboren. Als Laura Boricka. Eigentlich Laura Boricka ist ein polnischer Nachname. Ist aber eingedeutscht Boritzka. Ein schöner, beklangvoller Name so. allerdings. Ich habe den immer gehasst. Also das Gehasst ist jetzt, nein, das nicht. Ich habe den mit Würde getragen, aber es ist so ein Name, den du immer buchstabieren musst. Und den immer alle falsch aussprechen.
1: B-O-R-I-C-Z-K-A. Siehst genau. du, du gar nicht buchstabieren müssen. Ja, aber
0: da gibt es die wildesten Varianten, die da per Post nach Hause kommen sind zu mir. Hast du Spitznamen aufgrund des Nachnamens? Boris. Ja,
1: das will man ja, als kind
0: Horror. nicht. Horror. Also, ja. naja. Und dann gab es eine Zeit, in der man sich bei Facebook angemeldet hat. Ich weiß es noch ganz genau, es war kurz nach meinem Abitur im Jahr 2008. Und ich war recht spät, da waren schon viele andere Menschen bei Facebook angemeldet. Es war so ein Ding, ich habe mich irgendwie nicht so richtig getraut und ich wollte vor allen Dingen irgendwie nicht meinen richtigen Namen
1: angeben. Weil, weil du dich für den immer noch. Ein nein, nein, geschämt nein, 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 nein.
0: Nicht, weil ich mich geschämt habe, sondern eher, weil ich dachte... Ich gebe doch jetzt hier nicht im Internet meinen echten Namen an.
1: Nein, wer gibt denn im Internet seine <lacht> echten Daten an? Das also ist wirklich, so ich
0: fand das wirklich total befremdlich und ja. komisch. Und dann habe ich, ähm, weil ich eine große Liebe für Schweden habe, ich liebe Schweden, ist mein liebstes Land. Ich fahre da mindestens einmal im Jahr hin im Urlaub oder einfach um da zu sein, weil ich so liebe, ähm, dachte ich, nämlich Laura Larsson, Das
1: klingt cool. Ach, das, und hast du das als eingetragenen Künstlernamen in Gar deinem nicht,
0: Hausfass? nee, gar nicht. Und ich hieß dann bei Facebook so und... Dann habe ich beim Radio angefangen, Praktikum, Volontariat und dann irgendwann, heute darf Laura moderieren. Und dann war die Frage, hat wirklich mein Chef mich damals gefragt, wie willst, wie willst du denn und er nennen, wie soll, willst du denn heißen? Ich gesagt, dann Laura Larsson, weil also du heiße ich ja auf Facebook. Ja. Und dann ist es so geblieben. Aber mittlerweile, Pierre Lieb, dass du fragst, habe ich auch geheiratet <lacht> und heiße Laura Hansen.
1: Das ist, so. klingt ja sehr, fast schon schwedisch.
0: Ja. Und ich glaube… Hätte ich jetzt erst angefangen, in der Öffentlichkeit irgendwas zu machen am Mikrofon, dann hätte ich jetzt auch auf Laura Larsson verzichtet, dann hätte ich gleich Laura Hansson
1: Aber Alliterativ klingt schon gut. Ja. Ich finde, Laura Larsson ist ein super... Ich wusste das nicht, dass, dass ich dachte, das ist einfach nur Glück. Aber das ist... Nee. Aber es ist eigentlich noch besser, weil das ist Aber findest Idee. du
0: nicht, dass es 90er-Jahre-Radio ist? Alliteration? So? So wie...
1: Nee, ich glaube, das ist so. Ich glaube eh, dass alles wiederkommt. Also ist ja wirklich so. Also es ist ja nichts... Kennst du irgendwas, was auf diesem medialen Markt, in dem wir uns ja auch bewegen, wirklich neu ist? Also was wir hier gerade machen, ist ja im Grunde Radio, Radio ja. wie ja. es aber das Formatradio heute verbietet. Genau, Weil man ja leider. Nicht, ja, was ist, also im Grunde ist der Erfolg von Podcasts ja vielleicht auch zum Teil darauf zurückzuführen, dass das Formatradio ganz viel verbockt hat. oder
0: Absolut, ne? so. hundertprozentig. Genau. Bist du beim Radio jemals gewesen?
1: Ich habe da so eine
0: Radio-Vergangenheit?
1: Bisschen, ja. Ich habe ich hab tatsächlich während meiner Zivi-Zeit Klinikfunk gemacht, aber in einem ah. anderen Klinikum. Ich war im Pflegeheim und bin dann, hab dann da am Wochenende Klinikfunk gemacht. Also habe mich da schon mal an die ARD-Zielgruppe gewöhnt, weil die mhm. konnten alle nicht weg. Die sind alle ans Bett gefesselt. <lacht> ähm, und habe aber dann nur bei, ähm, bei SWR, SWR 3 mal <lacht> mit der lieben Kollegin Anetta Politti die sogenannte Dance Night, moderiert. Aber Ach, man toll. kann nicht sagen, moderieren, sondern ich habe Abseits, es war für mich spielen. Ich bin da vor höchstem Respekt, äh, diese, man fliegt da ja ein Raumschiff. Es mhm. ist ja nicht nur ein Reinsitzen und man macht ein paar Sprüche, Nichts über 1,30, ganz wichtig. Also man hat eigentlich überhaupt keine Zeit, irgendwas zu sagen oder originell zu sein. Aber weil bitte
0: trotzdem alles. Genau, ja, man muss alles sagen.
1: Drei Gewinnspiele, das Wetter, ja, es gibt noch einen ja, Stau ja, und ja. vielleicht noch einen politischen Witz. Nee, das ist nicht so gewollt. Und
0: mehr Personality. Ein bisschen mehr Personality genau. mit
1: rein. Ich möchte nochmal klarstellen, ich möchte jetzt auch gar nicht das Format Radio dissen, weil wir sind ja hier immer noch in freundschaftlicher Verbindung zu SWR 3. Absolut. Und die haben einen hohen Erfolg und das ist auch, das muss man respektieren. Ich habe so viele
0: Gefühle zum Radio, weil ich es eigentlich so sehr liebe und immer geliebt habe.
1: Ich auch, um das klarzustellen. Ja. Ja.
0: Und ich, das war, so, du kannst mir nicht vorstellen, was für ein großer Traum das war, zum Radio zu kommen. Also ich glaube, viele Menschen, die heute beim Radio moderieren oder moderiert haben, erzählen dir die gleiche Geschichte von, ich habe irgendwann mal so einen fischer price Recorder bekommen und da konnte man sich selber aufnehmen. Und ja. genau so war das bei mir. Ja, genau so. Ja. Voll. Ich habe das, oder also das war das beste Geschenk, glaube ich, was ich jemals gekriegt habe. Ich habe das geliebt. Da nur Müll erzählt. So wirklich mich ans Fenster gestellt und geguckt als Kind so, was passiert draußen. Einfach nur erzählt, was da gerade passiert. Und ich habe auch gerne Radio gehört und auch viel Radio gehört als Kind mit meiner Familie. Im Auto und so. Klar, war ja auch gar nicht großartig was anderes möglich. Und ich wollte immer zum Radio. Ich fand, es war so ein Reiz für mich, dass das will ich. Und ich war nicht so der... Überflieger in der Schule, ich habe so mit Ach und Krach irgendwie mein Abi geschafft, aber es war, ich habe auch kein Interesse daran gehabt irgendwie zu lernen oder so, ich bin nicht so fleißiger Typ. Habe schon immer geliebt Musik Vorträge halten Gedichte Vorlesekönigin das waren so meine, meine Stärken Vorlesekönigin in der ah. vierten Klasse weil ich so gerne vorgelesen war aber sehr wütend wenn andere vorgelesen haben und sich so äh, verstolpert haben beim Lesen weißt du oh das habe ich gar ah hasst. du hast
1: sozusagen die eigenen Ansprüche auf die anderen mit projiziert
0: <lacht> so oh. das ist so schlimm <lacht> und dann wollte ich wollte mal zum Radio und meine Familie war nicht so also ich komme ja aus dem Osten und ich bin dann natürlich irgendwann, also bin ja kurz vor der Wende geboren worden und habe aber, glaube ich, noch relativ viel mitbekommen in, im Kindergarten und auch durch meine Erziehung, was so, ja, eine ostdeutsche Mentalität angeht,
1: würde ich sagen. Wie, wie, beschreibe das mal?
0: Ich glaube, den, am, am häufigsten in meinem Leben, meiner Kindheit habe ich gehört, die Aussage, nicht aus der Reihe tanzen. Hm. Anpassung. Anpassen. Mhm. Wir sind alle gleich. Nicht stören. Nicht stören, leise sein, sich zurückhalten. Und das hat sich so aber es war eigentlich entgegen meiner Natur, weil ich wollte eigentlich was Besonderes. An jeder möchte was Besonderes, sein, jeder ist was Besonderes, aber...
1: Nee, Letzteres würde ich definitiv verneinen. Würdest du, würdest du nicht sagen? <lacht> aber, aber das andere, ja, auf jeden Doch, Fall. Doch, bestimmt in
0: seiner Art, na ja, klar. Für für irgendeinen Menschen, ja, ja. einigen wir uns darauf. Äh,
1: definitiv, ja. Für
0: irgendeinen Menschen ist fast jeder Mensch was Besonderes. Unbedingt, so. ja. Aber es gibt eben Menschen, die mehr... Für mehrere Menschen was Besonderes sind, ja. weil sie irgendwie auffallen.
1: Wo ist nicht immer auch was Gutes, was Besonderes zu sein? Aber hast du, hat das dann in dir so eine Art mh, Rebellentrieb geweckt?
0: Erstmal gar nicht. Ich, als ich mit der Schule fertig war, hat meine Mutter mir eine Ausbildung organisiert. Als? <lacht> in der Bibliothek in Parchim. Ich komme ja aus Parchim. Ich bin ja. auch wieder zurück nach Parchim gezogen. Hab, du wohnst da jetzt noch? Genau. Also wieder? ich habe hab elf Jahre hier in Berlin gelebt. Und bin letztes Jahr zurückgezogen nach Parchim. Weil dein
1: Instagram-Account heißt ja Laura Laus in Berlin.
0: Genau. Und ich würde das so gerne ändern, Pierre, aber ich kann es nicht ändern, weil man, das, ich, du bist, ja, hast auch einen verifizierten Account mit einem ja. blauen Haken. Cool. Guck, wie cool wir Voll sind. Voll gut, ja. Und du kannst ja nicht einfach easy peasy deinen Namen ändern, sondern musst irgendwie, muss das genehmigt werden von Instagram und das haben wir alles viel zu
1: aufwendig. Aber Berlin ist inzwischen auch ein Label. Das ist ja keine Stadt. Ist ein Label. Das ist ein Label. Ist
0: ein Label. Ja. ja, genau.
1: Und dann hast du, aber das heißt, du hast eine, Ausbildung gemacht, die du erstmal gar nicht machen wolltest.
0: Ich, ich war großer Fan von der Bibliothek in Parchim. Ja. eine kleine Stadt, Bibo. Und ich war.
1: Bibo ist doch der große Vogel Bibo. Aus, äh, Sesamstraße.
0: Ja, genau. Ja. Und ich war immer gerne da, jede Woche. Und habe Bücher ausgeliehen, super viel gelesen. Nichts, bitte, ich, nichts Intellektuelles, nichts Hochtrabendes bis heute nicht. Ich lese gern. Und das hat nichts mit meinem Intellekt zu tun, sondern ich lese sehr trivial. Sehr, sehr trivial. Fizek. Nicht mal.
1: Was gibt's denn unter 40? Jetzt, jetzt muss ich doch nachfragen. Ähm, es
0: gibt, wenn du in den Buchladen gehst, mittlerweile ein ein Regal oder eine Abteilung, die heißt Young Adult, junge Erwachsene. Und das sind Bücher, mein Mann sagt immer, das, dieses Buch hast du doch schon, sagt er, sag, nein, die Cover sehen nur alle gleich aus. Und die sind alle rosa und pastellig und es geht immer um Menschen, die irgendwo am College oder an der Highschool sind und sich verlieben. Hm. Eigentlich sind das die Geschichten.
1: Okay, verstehe, ja. es unterwitzig, ja. Aber ist. aber es ist ja auch äh, völlig, aber trotzdem, du kannst ja immer noch einen anderen Umschlag drumherum machen, wenn du in der u bist. Ja, sitzt. oder so
0: filz, weißt du, es gibt doch so, so gefilzte Umschläge, die nicht verraten, ja. was, man, was man liest, sowas. Nein, ich stehe da ganz offen zu, aber ich habe diese Ausbildung eigentlich ganz gern gemacht, aber sie war völlig entgegen meiner Person. So, ich habe Bücher einsortiert, alphabetisch, ähm, Ausweise fertig gemacht, Schulklassen umhergeführt, die Ausbildung heißt Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste.
1: Klingt, klingt super. Klingt super. Klingt kompetent. Aber ich sehe schon eine erste Gemeinsamkeit. Nee, ich sehe es Du hast so, auch eine Ausbildung ich eine gemacht. Ich habe eine Ausbildung gemacht, die, und ich kann, kann das genauso beziffern wie du. Ich habe mich am Tag eins nicht wohlgefühlt. Und ich habe diese Ausbildung. Ich habe Bankkaufmann, Ich, hab, ich war, Bankkaufmann, war, ich war ja. 16, ne? Also mhm. ich habe ja mehrere Schulen gewechselt, bin dann mit mittlerer Reife von der Realschule gegangen. Und habe am letzten Tag vor äh verkatert, weil ein Kumpel von mir gefragt hat, was machst du jetzt eigentlich, so nach der mittleren Reife. Mhm. Und er hat mir gesagt, äh, einer meiner besten Freunde, er hat sich jetzt da beworben und hat mich dann da auch beworben. Und ich hatte keine Ahnung, ich habe äh, den Film Wall Street gesehen, ohne den Inhalt zu verstehen und fand Michael Douglas sah geil aus in diesen <lacht> Anzügen. Und das wollte ich auch sein. <lacht> Wirklich? So, ja. Und dann war ich am ersten Tag da und stellte fest, das ist ja furchtbar, das ist alles gegen meine Person Kannst du
0: dich noch genau an deinen ersten Tag erinnern?
1: Ja. Ja, ja, kannst du es erzählen? Ich, ich war auch langhaarig, das passt ja schon mal gar nicht Aha. und meine komplette heute man würde sagen Attitude <lacht> äh, widersprach der dort vorherrschenden so. Und das will ich meine ich auch gar nicht abwertend äh, so, ne, das ist ja ich äh, war nicht cooler als die, aber es war halt völlig anders so. Ich war halt eher ja. so der Filmemacher, künstlerischer Typ. Also das, das so. war
0: schon so, dass du da dass das schon, dass das schon in dir schlummert. Genau, oder? ja, ja. Also du hast schon während der Schulzeit irgendwie Zeug gemacht mit irgendwie irgendwelchen Filmen und so weiter. Unbedingt. Und so fort. Ich
1: hatte auch diesen, äh, diesen Kassettenrekorder, okay. wo man Rec und ja. Play gleichzeitig mhm. drückt, um sich aufzunehmen. Es ist eine sehr, sehr ähnliche Biografie, mhm. nur vielleicht mhm. ein Jahrzehnt vorher schon mhm. beginnend sozusagen. Ähm, deswegen verstehe ich das total gut, was du gerade erzählst. Und ich finde. Also aus heutiger Sicht denke ich auch, klar, das waren jetzt drei Jahre meines Lebens, die hätte ich vielleicht auch irgendwie... Aber du hast es zu Ende gebracht. Ich habe das zu Ende ja. gebracht, auch um so ein bisschen nicht immer wieder dieser arbeitslose Künstler zu sein. Ja. So also das Gefühl, meine Eltern haben mich nie unter Druck gesetzt, aber ich ja. dachte, ich hatte den Druck, ich will denen jetzt mal zeigen, dass ich mal was zu Ende bringe, mhm. nachdem ich von so vielen Schulen geflogen bin und so. Ja, krass. Und auch mir selber das beweisen, dass ich es schaffe, obwohl ich es hasse. Heute würde ich sagen, nein, ist Quatsch, wenn du dich irgendwo nicht wohlfühlst, hörst auf und mach was Neues, Blödsinn ja. sich so zu quälen. Ja, voll. Aber am Ende, und das finde ich gut, dass du das nämlich auch gemacht hast, muss ich heute sagen, ich bin total froh, dass ich bevor ich in diesem Geschäft, das ist ja ein Geschäft, in dem wir uns bewegen hier so, mhm. dass ich noch das echte Leben so mitgebe. Ich habe den, den Zivildienst erlebt, ich habe äh, diese Bankausbildung gemacht, ja. ich habe ein Studium eine, eine Weile gemacht und so. Das hat alles nichts mit Medien zu tun und das war, würde ich mal sagen, einfach Materialsammlung. So Absolut. Eine ganz Absolut. 100%. Prozent so, ne? Genau. Also wir kennen, das klingt jetzt überheblicher, als ich es meine, aber wir kennen das echte Leben dadurch besser. Und wenn du mit 20 anfängst, schon glaube ich, irgendwie so ein äh, super äh, erfolgreicher Influencer oder, oder mhm. YouTube-Star zu sein, dann fehlt diese Materialsammlung. Ich sage nicht, dass das schlechter ist, aber ich glaube oder bin überzeugt davon, dass es gut ist, sie zu besitzen.
0: Ich glaube auch. Ich hoffe, dass wir davon während dieser, während unserer Kennenlernen-Podcast-Phase hier, dass wir davon ganz viel haben, weil ich höre schon, höre ich viele Podcasts, Ach, was sind viele Podcasts, ich höre immer mal wieder Podcasts und ich merke, dass, wenn es so eine Konstellation gibt von zwei Menschen, die in den Medien stattfinden und jetzt aufeinandertreffen in einem Podcast, das gibt ja noch in anderen Formaten oder was weiß ich.
1: Aber nirgendwo so gut wie hier. Nirgendswo nirgendwo so, so das gut, das ist, ist ja nicht. wohl
0: total klar, also ja. hallo, entschuldige mal bitte. Dann merke ich manchmal, dass ab einem gewissen Punkt ich checke und dann frage ich mich, wie es anderen Leuten geht, die das hören. Aha, da sind zwei Leute, die unterhalten sich nur über ihre Medienbubble. Und ja, ich, ja. Pierre, ich finde das wahnsinnig interessant. Ja weil ich ja auch in gewisser Form dazugehöre und ich kann das dann, ach, da waren die da und über wen reden die dann da wohl da und aha, auf dem Red Carpet Event waren die. Ich finde das interessant und frage mich, wie nachvollziehbar oder ja. relatable ist es denn für Menschen, die bei mir im Parchim wohnen und noch immer in einer Stadtbibliothek arbeiten oder, ja. oder in einer Bank oder so. Ich finde das, ich möchte so
1: nicht sein. Unbedingt, stimme ich zu. Ich gebe zu, es gab Zeiten, da war ich dieser Versuchung oder habe es nicht gemerkt, da war mhm. das auch so, aber irgendwann habe ich auch festgestellt, wir schließen ja also alle außerhalb unserer Bubble aus und das ist gar nicht so interessant, wie wir wie wir denken wie man und denkt, ne? ja und es hat auch immer was ein bisschen damit zu tun, dass man sich selber sehr wichtig nimmt, was ja mhm. sehr, sehr viele tun auch auch das ist Teil unseres Geschäfts, aber ähm es gibt Wichtigeres. Ja. ja.
0: Wie bist du dann, um in der Medienbubble zu bleiben? Aber das finde ich noch, nein, das finde ich okay, weil ich liebe, mir das anzugucken, Wege von Menschen, wie sie wohin gegangen sind. Wie ja. bist du dann am Ende im Fernsehen gelandet? Ähm, ich frage jetzt überhaupt gar nicht für mich persönlich, nicht, dass ich das auch mir wünschen würde, da mal irgendwann zu landen. Das,
1: <lacht> das finde ich übrigens, ähm, also ich beantworte die Frage gerne, obwohl es total langweilig ist, okay. aber, ähm, aber das finde ich übrigens, um jetzt noch mal den Ball zu dir zurückspielen, ich will gar nicht von mir ablenken, aber ähm, auch bemerkenswert, weil es doch eher so ein Wunsch ist, visuell stattzufinden. Also ich würde immer. jetzt sagen, ins Fernsehen zu gehen. Ja. Ähm, heute ist es ja viel mehr als das, weil das Fernsehen ja. ist für viele auch gar nicht mehr interessant. Wobei das stimmt auch nicht. Es gibt sehr viele, die mit YouTube-Formaten plötzlich eine Fernsehschule bekommen und es total feiern. Ja, das ist immer total. noch eine Wertigkeit. Ne? Ja, finde ich auch. Äh, und das war bei dir offensichtlich nicht so. Du warst schon immer ein Radio-Nerd und mhm. wolltest ins Radio. Das finde mhm. ich, äh, find ich beachtlich. Und ehrlich gesagt noch ein bisschen charmanter, weil es auch ein bisschen inhaltlicher getrieben ist und nicht so naja. Fame getrieben <lacht> ja gut aber ja also oder also was war dir wichtiger War es dir wichtig berühmt zu sein oder war es dir wichtig diesen also diesen gleichen also das Mädchen das draußen beobachtet was es sieht aufzunehmen und zu erzählen das so. war mir
0: wichtig so genau das ich mag ich viel auch Stimme ich mag ja. Stimme so so ja. gerne und damit meine ich jetzt gar nicht insbesondere meine eigene die habe ich gehasst am Anfang, Pierre. Jeder hasst seine mein Stimme. Mein Gott. Und es, mir hat mal ein Radiomoderator, ein alter Sack, sagen wir wie es ist, hat mal zu mir gesagt, zuerst hast du deine Stimme und dann kriegst du nicht genug davon. Und weißt du, was das so Schlimme ist? Er hatte ein bisschen recht.
1: <lacht> Hörst du dich jetzt gerne reden?
0: Ich ekel mich nicht davor, sagen wir mal so. Ich, 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 ich kann mir das anhören, ich kann das viel besser ertragen, als mich zu sehen in einer Aufnahme, das, damit geht es mir oft gar nicht gut. Aber vielleicht ist das, eine, ist das eine Sache der Gewöhnung, könnte ich mir vorstellen, weil am Anfang war es so schlimm, mich selber zu hören und dann hatte ich eben Berater, männliche Berater, die in den Sender kamen und gesagt haben, es ist ganz wichtig, dass du dir das selber anhörst, weil nur so kannst du dich ja selber ähm, korrigieren oder justieren oder merkst, warte mal, warum habe ich denn da irgendwie so einen komischen Essfehler oder verschluckter Worte oder hä, was habe ich denn da, das geht ja nur, wenn du es dir alleine immer wieder anhörst und das fand ich schlimm am Anfang. Und so ist es jetzt mit Aufnahmen, die ich sehe von mir, die es gibt, wo ich denke, was, so, das kann ja gar nicht sein, dass ich so gucke, so gucke ich doch nie, ja. weil ich es nicht weiß, aber ich weiß mittlerweile genau, wie ich spreche oder wie meine Stimme ist, ich weiß das und es ist am Anfang Horror und dann ist irgendwann der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, nö, das lässt mich kalt, das ist für mich so, als würde ich jede andere Stimme hören. Ja, okay. Ich mag aber Stimme. Ich mag das gerne. Du hast
1: ja auch eine tolle Stimme. Danke. Ja, aber es wäre, klar, also deswegen bist du ja auch so erfolgreich, weil du nicht nur das, was du sagst, sondern wie du es sagst auch. Äh, ja,
0: weiß ich nicht. Aber ich finde das, deswegen mag ich Podcasts auch so gerne und bin froh, dass es, diesen, dass es Podcasts gibt. Ich finde das schon geil, Menschen über nur einen Sinn zu erreichen.
1: Mhm. Ja, das stimmt und es ist natürlich auch sehr intim, Total. Weil viele hören das ja mit Kopfhörern mhm. und das, ich finde, es gibt nichts Intimeres. Ich lasse zum Beispiel gar nicht so gerne fremde Stimmen in meine Kopfhörer, ist also das so? im Gesang, in der Musik sehr gerne, aber mhm. mir ist das oft dann zu nah, also okay. ich möchte das gar nicht, die, die nehmen dann zu viel von mir ein, mhm. dann höre ich lieber Vögelgezwitscher.
0: Das, hörst du ich höre sehr gerne Füllgezwitscher. Ja. Auf hier irgendwie Kopfhörern nee, oder in draußen in der Natur. Man kann Tour. die auch draußen in der
1: Natur hören. <lacht> das, äh, das ist <lacht> ich
0: habe das neulich zu, äh, gemacht. Ich habe mir um sechs einen Wecker gestellt und bin mit Was?
1: Ja. Wow. Da, ab, ab da hört für mich schon auf. Das ist eine Uhrzeit. Es existiert nur in Sagen und Mythen, diese Nein, Uhrzeit. Halt auf, wirklich? Die so. Nein, um 6 Weckerstellen. Das ist so, wie wenn man sich mit so einer Peitsche, an die so Reißnägel dran geklemmt sind, selber auf den Rücken hat. Ich habe eine Morning Show moderiert. Was meinst du, war ich da also, das ist so Ich kenne so viele, also durch eben diese SW3-Vergangenheit, so viele KollegInnen, die das ja. äh, machen. Jahre, jahrzehntelang klingelt da um vier der Wecker, damit die um fünf im Sender sind. Und ich sage jetzt was, das das darf ich wahrscheinlich gar nicht, aber es mir eh alles wurscht, weil mir entzündet. Das ist übrigens, das ist ein großes Privileg, wenn man so älter wird und schon so viel gescheitert ist, um, um bei deinem Podcast-Thema zu bleiben. <lacht> es ist einem einfach irgendwann scheißegal. Ja. Und deswegen sage ich jetzt auch mir, man hat mir, ich sage jetzt nicht welcher Sender, ta, na, 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 mehrmals diese Morning -Show angeboten. Und ich weiß, es gibt äh, Radiomoderatoren, die würden sich dafür Finger abschneiden, mhm. weil es das das Premium produkt ist. Ja. Und der Hauptgrund, dass ich auf gar keinen Fall das machen will, ist dieses um 4 Uhr aufstehen. Ja, habt ihr sie noch alle? Mhm. Und dann gut gelaunt sein, das passt doch. Das kommt nie zusammen. <lacht> ja. Ich bewundere das aber, diese ich Stärke. Auch. Ich aber auch. Ich Warst hab... du da gut gelaunt? Ja. Musst du so spielen? Ich bin am
0: Mikrofon schon gut gelaunt. Aber muss ich da spielen? Manchmal vielleicht.
1: Ja, man kann auch nicht jeden Tag. Jeder spielt Aber ich
0: glaube, wenn ich nicht gut gelaunt war, habe ich das, glaube ich, gesagt.
1: Das ist gut. Finde ich gut, finde ich ehrlich. Vor allem, wenn man so, das ist ja eh das Tolle am, am Radio, dass man jeden Tag mit den Leuten ist, jeden Tag ja. bei den Leuten ist. Und im besten Fall ist man ehrlich zu denen. Ja,
0: so. total. Aber ich bin trotzdem auch nicht der Fan, so super früh aufzustehen. Aber wann stehst du auf? Entschuldigung, du wolltest, ich wollte gar dich nicht jetzt gar nicht unterbrechen. Du hast gesagt, ich du hast Nee, aber, ich mich mich nie, aber weil, weißt du was? Ich habe für mich, ich bin jetzt fast 34 Jahre alt und ich habe bisher noch keine Uhrzeit für mich herausgefunden, zum Aufstehen, die ich ideal finde. Mhm. Und ich frage dich, hast du eine eine Lieblingsuhrzeit, wenn du entscheiden darfst? Hier bin ich, Pierre am Krause, und ich sag euch jetzt mal, wann ich aufstehe. Das hast du dann sofort eine Uhrzeit parat?
1: Ich finde, 9 Uhr ist eine sehr gute Aufstehzeit. Ja. ja. Und 8.30 Uhr ist eine gute Aufstehzeit. Weil 8.30 Uhr ist nur so, man kann noch frühstücken und duschen und der Tag ist noch nicht vorbei. Aber es ist halt, es ist nicht so... Also es ist nicht so bequem. Ich muss um 8.30 Uhr und ich weiß, dass viele ArbeitnehmerInnen jetzt sagen, Alter, 8.30 Uhr, da habe ich schon äh, Kantinengefühle ja, fürs ja, Mittagessen. Ja. Ich weiß, es ist so. Ich bin aber auch lange wach äh, und ich bin viel unterwegs mhm. und ich bin zart beseitet. Ähm, ich brauche Schlaf. Ich finde ähm, das, Also ich schlafe am Wochenende oder ich habe ja kein Wochenende, aber an freien Tagen.
3: Mhm
1: schon auch mal lang also, ungefähr also da kann es auch schon mal sein dass man um 14:30 Uhr denkt Nie ich schmecke noch den Kaffee vom Frühstück malt's
0: im ganzen <lacht> ja. Leben ja, das,
1: das ist luxus aber man verschläft natürlich auch viel und deswegen hoffe ich dass äh, diese ähm, wie nennt man diese senile Bettflucht die man so bekommt wenn man älter wenn man wird dass man, wird. man
0: automatisch, das habe ich jetzt glaube ich
1: das ist aber auch gut weil du hast mir ich, mein Modell ist schlecht Dein Modell ist besser, weil mm. man hat mehr vom Tag, mehr vom Leben, man lebt gesünder. Das ist nicht gut, so lange zu schlafen.
0: Ja, ja du, wie du das halt willst. Aber ich habe mir um, um, um 6 sechs Wecker gestellt, um 6.30 Uhr mit dem Hund.
1: Stimmt, du hast einen Hund. Ich ja. möchte mehr über den Hund erfahren. Aber entschuldige, ich unterbreche dich schon wieder.
0: Ja, alles gut. Mara ist das, unsere, unser kleiner Dackel. Ja, die
1: ist süß. Aber was hast du um 6 Uhr gemacht? Um Uhr. Ich habe mir
0: vorgenommen, weil das jetzt ja gerade dann so, so anfing, schön zu werden draußen. Und so habe ich gesagt, Laura, du bist zurück nach Parchim gezogen, in die Kleinstadt, umgeben von Wald und Wiesen und Seen und Flüssen und Natur. Auch aus dem Grund, um mehr Natur zu sein. Und jetzt hast du auch einen Hund, der sich das einfordert. Jetzt gehst du verdammt nochmal eine Seerunde um den Wockersee.
1: Wie groß ist der?
0: Um 6.30 Uhr. Es? es sind fünf Kilometer. Oh ja ja Das mache das mach ich heute, eine Seerunde. Und das war krass. Ich habe extra Kopfhörer zu Hause gelassen, Pierre, weil ich wollte, das, ich wollte miterleben, wie der, wie, wie, wie der Tag erwacht.
1: Und hast du, und ich meine es jetzt gar nicht als so pseudo-journalistische Frage mit Zeigefinger implizit, sondern ganz ernsthaft, hast du dein Handy dabei und hast du das verwertet für deine Nein. Social Media? Nein. toll
0: ja Also ich hatte dein Handy mit, ja. einfach weil ich für Notfall Angst Ängste habe, ja. <lacht> aber ich habe damit nichts konsumiert, aber der krasse Moment war, war ich habe keine einzige Person getroffen. Niemanden. Ja. Es war wirklich total leer und Vögel zwitschern, so krass, deswegen komme ich da drauf. Und dann sehe ich, es war Mai. Es war Mai, als ich da aufgestanden bin. Und ich dann sehe ich auf diesem Wockersee in Parchim eine Person, die da schwimmt. Und es war 16 Grad, das kann ich dir genauso sagen, weil, also, das Wasser war ein 16 Grad, weil die Badeanstalt in Parchim, sie heißt so, immer mit einer, an also einer Tafel mit Kreide ran, schreibt jeden Tag, wie viel Grad das, das Wasser war schön, ist. schön Nicht digital, sondern kommt jemand und mit macht einem sich Stück die Mühe. Stück Kreide. Ach, oh, ist das schön. Da scheint 16 Grad und dann sehe ich da eine Person, die da schwimmt, auf diesem Wockersee. Und ich so: das ist ja krass, abgefahren.
1: Wie Boni. Und
0: dann gucke ich, das ist mein
1: Opa. Nein. Doch. Ist das toll. Also erstmal ist toll, dass, dass du noch einen Opa hast, das ist schon mal toll. Und was hast du dann gemacht? Bist du Nix. reingesprungen?
0: Nee, ich habe ich habe zuerst überlegt, rufe ich jetzt so über den See Opa, aber ich dachte, nee, der war ich habe den nämlich beobachtet, der war da ganz in seiner Welt und mein Opa ist über 80 und ein sehr sehr ausgeglichener Mensch. Jetzt weiß ich auch warum, weil der für sich ist. Ich habe den so ein bisschen beobachtet, der ist gar nicht geschwommen im Sinne von ich muss jetzt hier schwimmen und so und so viel Meter und Kilometer. Also es war hatte jetzt, glaube ich, gar nicht diesen mega sportlichen Challenge-Aspekt dahinter, sondern der ist mit so Brust geschwommen und dann aber auch äh, so Rücken gekrault. Der war ganz bei sich. Und ich dachte, ich finde das ja hier am Ufer gerade schon wahnsinnig schön. Du machst das seit 50 Jahren jeden Morgen von Mai bis Oktober. Das ist deswegen wird er 100. Und deswegen wirst du 100 Jahre alt, Opa. Äh, äh, das fand ich total eindrucksvoll. Kam mir keine Trainer Träne. Ach, das ist toll. Mhm, fand ich schön.
1: Und darf ich fragen, ähm, was hat denn dein Opa äh, gemacht? Äh, der war ja dann, wenn du sagst, die Familie ist sozusagen in, im, im Osten. Äh, mhm. Das heißt, man hat dann ja nicht immer sich beruflich verwirklichen können, sondern man bekam ja,
0: ja. überspitzt
1: gesagt zugeteilt. Das was, stimmt. was hat er gemacht?
0: Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was der zu DDR-Zeiten gemacht hat, aber ich weiß, dass er das geschafft hat, dann einen Ingenieur zu machen. Und der okay. hat dann als Ingenieur
1: gearbeitet. Und du bist jetzt in dem Ort, in dem mhm. deine Familie ist. Ja. Das ist schön. Mhm. Das ist wirklich schön. Und ist das dann so, dass dann auch nicht abverlangt wird, aber dass dann schon auch erwartet wird, dass du dann auch regelmäßig … Absolut, ja. 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 <lacht> Wunderpunkt. Tschül ja.
0: Also was heißt Wunderpunkt? Aber es ist schon … Ich finde es überhaupt nicht schlimm und ich finde es eigentlich schön. Ich sehe es eher auf eine lustige Art und Weise, aber es ist irgendwie auch ein bisschen absurd. Also meine Eltern sind getrennt, muss ich dazu sagen. Und das ist dann schon, wenn ich meine Mutter dann treffe, weil dort trifft man sich ja dann auch wirklich ja. noch aus Versehen. Ja. Weil es gibt diesen Eindrogeriemarkt und, weißt du, also da, und dieses eine Restaurant, es ist ja jetzt auch nicht so ganz, ist 19.000 Einwohner hat diese Stadt nicht mal. Ja. Und wenn man sich dann so trifft und dann kommt sofort, hey, ihr kommt auch gar nicht mehr vorbei. Also es ist dann schon sehr schnell
1: vorhaltungsvoll und die Erwartung ist definitiv gegeben, ja.
0: Aber ich finde es auch irgendwie schön. Es Guck ist mal.
1: total schön und man hat, ich finde, je älter man wird, es so schöner, ist es die Eltern in der Nähe tatsächlich ja, zu haben. Ich finde das, das gut. Total. Und ich, was ich total absurd finde, ist, als ich vor
0: elf, zwölf Jahren nach Berlin gezogen bin, nach meiner Ausbildung in der Bibliothek und gesagt habe, nee, also jetzt jetzt Also bei aller Liebe, jetzt habe ich, hab ich aber die Schnauze voll, jetzt ziehe ich nach Berlin und da kommt jetzt meine große Radiokarriere. es hat dann nochmal sehr lange gedauert. Und ich habe viel Praktikumgedöns gemacht und so. Aber ich bin jedes Wochenende, Pierre, wieder nach Parchim gefahren. Ach, das ist toll. Und nun habe ich eine Schwester. Ach, und bei den Eltern
1: dann immer äh, gewohnt? oder Immer. Das immer eine, nee, ja. Ich
0: immer bei meinen Eltern dann übernachtet, bei meiner Mutter. Und jetzt, ich habe eine Schwester, Nathalie, die ist 13 Jahre jünger als ich. Also fast eine Generation mhm. jünger. Und die ist letztes Jahr nach Berlin gezogen, als ich nach Parchim gezogen bin, ist die nach Berlin gezogen und macht hier eine Ausbildung und die kommt jedes Wochenende wieder nach Parchim und die wird irgendwann zurückkommen, ich schwörs dir, ich weiß nicht, was das ist. Und Atali hat zu mir gesagt, weißt du, ich könnte hier überall in Berlin, die ist gerade in ihrer Partyphase, ja. Anfang 20, könnte hier überall feiern gehen in den coolsten Clubs. Aber nichts ist so spannend, wie wieder in Parchim feiern zu gehen. Ja, das verstehe ich aber auch total. Ich
1: auch. Und sind da noch ähm, Freunde von früher oder sind die alle die, in die Städte gegangen?
0: Es sind, das ist total spannend, das sind Freunde von früher auch noch da, die in den letzten elf Jahren gar nicht mehr meine Freunde waren. Und sobald ich nach Parchim wieder gezogen bin, bin ich wieder mit denen befreundet. Das mm. ist richtig schön. Ich, ich habe viel aufzuarbeiten gehabt mit denen, musste mich, glaube ich, auch ein bisschen entschuldigen. Wofür? Für so eine kleine Arroganz, so eine Berlin-Arroganz.
1: Das ist aber, das stelle ich auch fest, ähm, aber ich stelle die wirklich nur bei Leuten fest, die aus so Orten wie Parchim kommen, also aus kleinen Orten, die dann auch wohl behütet ja. aufgewachsen sind, ja. meist in Akademikerhaushalten, äh, eigentlich nie groß mit Sorgen konfrontiert waren, die gehen dann irgendwann so mit 20 nach Berlin und glauben dann, Berliner zu sein, so, mhm. ne. Aber das mhm. glauben Sie nur, wenn Sie wieder in den Kleinstädten damit Ganz angehen. genau. Dass, das ist eine große Überheblichkeit und eine Arroganz, die vielleicht auch eine jugendliche Arroganz ist. Das kann sein, die glaube ich, diese Stadt mit einem Macht. Macht.
0: Und ich glaube, ich hatte sie ein bisschen auch Pachim gegenüber. Ich habe, ich rede im, im, im Podcast sowohl in dem ersten Podcast Herringedeck als auch jetzt bei Zum Scheitern verurteilt, viel über Parchim. Und wenn man jetzt alle Folgen einander schneiden würde, in denen es um Parchim ging, würde man eine Entwicklung sehen. Also mm. die Anfänger bei Herringedeck in dem Podcast waren, glaube ich, viel böser Parchim gegenüber. Und je älter ich wurde, desto milder wurde ich mit der Stadt und habe das so ein bisschen, man muss mich dafür, glaube ich, so ein bisschen entschuldigen.
1: Aber das ist doch toll, dass, also erstmal bist du ja noch, du bist ja noch jung, wenn ich das mal so sagen darf. Und es, bei manchen dauert es ja viel länger. Also bei manchen mhm. ist das dann erst so im Alter vom, im Seeschwimmenden schwimmenden Opa, wo man dann so, so, ne, so in die ja. Retrospektive geht. Dass du das jetzt schon hast, finde ich schon mal sehr reflektiert ja, ich und mag, sympathisch. Ich
0: mag diese Arroganz nicht den, ähm, Leuten gegenüber, die in einer, in einer, Kleinstadt wohnen und die vielleicht nie weggezogen sind. Ja. Ich, für, ich persönlich muss dir ganz ehrlich sagen, ich würde, wenn mich jemand nach einer Empfehlung fragen würde, dann würde ich sagen, mach das ruhig mal, geh ja, ruhig mal ja. weg. Einfach, und wenn es, wenn sie es nicht machen, ist auch okay, aber ich würde es erstmal, nur wenn jemand fragt, würde ich es empfehlen, weil ich glaube, das ist cool, einmal seinen Horizont zu erweitern und zu gucken, wie sind eigentlich andere Leute, wie lebt sich das da, vielleicht sogar ein anderes Land. Das habe ich zum Beispiel total verpasst, hätte ich gerne mal gemacht.
1: Welches das, Land wäre es gewesen?
0: Ich glaube, das wäre da also hättest du mich damals gefragt, hätte ich Amerika gesagt. Amerika, ja. Jetzt war ich aber schon ein paar mal da und ich möchte nicht nach Amerika.
1: Es geht mir geht's genauso, ja. Es ist immer noch ich habe auch gar nicht mehr so den Trieb da hinzugehen. gehen. Man hatte das ist bestimmt die klassische Westküstentour. Na äh, natürlich Highway Number One ja. schön mit so mit so einem übermotorisierten Auto, das man sich von der Fettes, Vermietung andrehen lässt. Teil. Ja, erstmal wirst du vor so einem Nissan Micra gestellt und dann sagt er well we also have this American mhm. SUV. Und
0: genauso. So, so hat genau er Und ich habe gesagt zu ihm the bigger the better. Ja. Das war meine Antwort.
1: <lacht> genau. Also ein Auto, bei dem man ihm Fahrprozess stehen kann, so groß sind die. Absolut. Ja. Und das ist alles spannend und dann natürlich mehrmals New York und so, genau. aber inzwischen, oder auch Florida, was mein Florida? Florida war ich noch nicht. Ich würde jetzt sagen, muss auch nicht, aber das klingt auch überheblich. Ich finde wirklich, in Florida habe ich, das ist ein krasser Themensprung, aber ich muss das einmal alles. Äh, sagen, wir waren in so einem äh, Airbnb, mhm. ähm, und, äh, da gibt es ja ist also bei privaten Leuten ist man dann genau. da so, also, ne? Und dann ist man so Frühstück auf so einer Terrasse und dann kommt der Hausbesitzer, den wir da erst sahen, weil der abends nicht da war, als wir eincheckten, und setzt sich zu uns an den Tisch und sagt nicht Hallo oder nichts, sondern er sagt, do you know what the problem is in this country? Und ich so, what? Okay. The Muslims. Das war der Conversation Starter. Und mir würde wirklich heiß und kalt. Also und ich dachte, du wusstest oh,
0: dann schon ganz genau, ja. wo du gelandet bist ja. in
1: dem Moment. Und es wirklich und überall so, so Aufkleber wie äh, Cl Climate-Killer auf den SUVs drauf mm. und so. Also die politische Denkweise wurde schon sehr schnell klar. Ja. Leute tragen offen ihre Waffen. Was ist das denn? Ich habe einen Cowboy gesehen mit Sporen an den Stiefeln <lacht> und so. ne? Das ist alles so eine oh surreale Welt. Ja. Ich muss da nicht nochmal hin. Aber ich wollte ich jetzt gar nicht über nicht. Amerika lesen. Nee, ich, ich wollte doch, das wollten wir schon. Was wäre es heute, wenn du dir... Schweden. Natürlich, die Frage ist halt blöd. Nee, gar nicht. Äh, Aber das
0: ist, wäre so mein
1: Hast du da schon, oder denkst du darüber nach, dir dort mal vielleicht auch ja. ein kleines Domizil ja. zuzulegen? Ja.
0: Kann man ja machen. Ja, total. Ich weiß gar nicht, ob es so einfach ist. Ich glaube, es darf nicht einfach jeder Hans und Franz aus, aus Good Old Germany kommen. Ich glaube, du musst irgendwas Bestimmtes erfüllen, um dir so ein Schwedenhaus dort zu kaufen. Kohle. Okay, das ja. vielleicht. <lacht> ja.
1: Das ist alles, das ist so. Ich Ach, das wäre ein Traum es von Gibt mir. ja Leute. Mach das doch. ja. Das muss ja nicht.
0: Aber ich habe auch einen neuen, also leider habe ich auch, ich bin sehr sehr sprunghaft, sehr sehr sprunghaft. Ich kann mich sehr schnell in neue Dinge reinsteigern, die ich aber auch ganz schnell wieder verwerfe. Und im Moment ist es ich, ich, ich habe eine ganz tolle Leidenschaft und Liebe für für die Alpen. Oh, gar nicht nur für, also ich hätte es beinahe gesagt für die Berge, das stimmt aber nicht, das musste ich im Kanada-Urlaub vor einem Jahr rausfinden, dass die Rocky Mountains nicht gleich die Alpen sind. Ich dachte, ich liebe einfach die Berge, ich will mal in die Rocky Mountains, komm, lass die Hochzeitsreise nach Kanada machen, so, war ganz schlimm, egal.
1: Die Hochzeitsreise oder das Erlebnis in Kanada?
0: Was, also Kanada, Was okay. war? aber ich glaube, das war so, hat ein bisschen, war ein bisschen mein usa Hass ist viel zu großes Wort. Ich mag das nicht, das ganze Essen nicht, das ganze... Ja,
1: aber Kanada ist, also ich habe die Kanadier als unfassbar freundlich. Sind sie auch. Das sind wirklich sind die besten Amerikaner. Ja, das stimmt. Das, ich, ja, das ich bin da sie. dreimal Bus gefahren und jedes Mal hatte ich diese Coins nicht, weil man dann nur mit Münzen bezahlen ah, okay. kann. okay. Und der Busfahrer stand draußen, rauchte eine Fluppe und sagte, ja, komm, das ist Die abgewunken. sind
0: super nett. Das ist wirklich, also super nett. Aber irgendwie hat das mich nicht so... Ich weiß nicht. Und dann habe ich irgendwie mich hinterfragt und gemerkt, nee, Laura, weil du, du willst das Alpine. Und mit Alpinen meine ich alles, was drumherum ist. Ich meine das Essen, ich meine die Spätzle, ich meine mhm. den Kaiserschmarrn, ich meine das Dirndl, ich meine die Sennerin oben auf der Alm. Das ist so voll meine Welt aus irgendeinem Grund. Ich liebe das, ich fühle mich da ganz heimisch. Und ähm, es war lange das Schwedenhaus, Pierre, aber mittlerweile kann ich mir auch ein Haus in den Bergen gut vorstellen.
1: Das ist doch vielleicht auch Bezahlbar? Rär. Ja.
0: Wobei, ich, weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht. auch nicht. Nee, weiß ich gar nicht.
1: Und guckst du danach aktiv? Nein, überhaupt nicht. Guckst du an sich nach? Also was ist, wenn du jetzt, weil irgendwann man will sich ja belohnen für das viele Arbeiten. Du arbeitest ja auch sehr viel. Womit Na, belohnst ja. du dich? Nicht, willst du nicht? Weil man muss dazu natürlich auch sagen, das, was wir machen, und das ist ein hohes Privileg, das wissen wir auch zu schätzen. Ich nehme an, dass du das auch zu schätzen weißt. Lieben wir ja auch. Wir machen das ja gerne. Das ist ja das Schöne. Total. Und das fühlt sich ja auch manchmal gar nicht wie Arbeit es an. Das fühlt sich, genau. Das muss man ja einfach mal sagen. Das stimmt. Bei, bei mir fühlt sich tatsächlich eigentlich nur das Drumrum nach genau, Arbeit an. Die, genau. das, die Reiserei mit der Deutschen Bahn ist ein Horror. Aber wenn es dann darum geht, eine Show zu machen oder irgendwie so ein Interview zu, zu führen. Das ist toll. Ja, das total. ist immer schön. Ja, das ja, geht
0: mir genauso. Aber womit belohne ich mich? Oh, das stellt du richtigen Fragen, weil ich es gerade wirklich nicht weiß.
1: Was hast du dir denn, denn zuletzt gegönnt? Man muss sich ab und zu was gönnen. Das, das, das Unnütze ist das Notwendige. Hat ich glaube, ja ich gebe
0: geb schon, geb schon gerne Geld aus für in Urlaub fahren. Ich fahre sehr gerne in den Urlaub und sehr gerne kurz in den Urlaub.
1: Was heißt also kurz? Also,
0: ich liebe, ich, also, ich würde immer eher sagen, ich fahre fünfmal im Jahr ja, 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 für. Vier Tage irgendwo ja. hin, als zu sagen, dieser eine Urlaub, diese 14 Tage, die gönne ich mich. Ich weiß nicht, weil ich zuletzt zwei Wochen am Stück im Urlaub war. Das,
1: ähm, da, die Gefahr, dass die Enttäuschung groß ist, ist dann auch mehr gegeben. Mhm. Weil wenn das dann blöd ist und du musst noch zehn Tage absitzen, das ist so ja furchtbar. In Kanada. So, genau. Und das ist ja, und das muss ich ja dann, da muss ja lange machen, weil sonst lohnt ja. sich ja die ganze Fliegerei nicht. Äh, aber ich so. glaube,
0: das ist, ich liebe, äh, ich liebe schöne Hotels. Das ja. ist es wahrscheinlich. Ich glaube, das ist mein Luxus. Ich glaube, ich bin nicht der mega luxuriöse Typ. Also bei so Klamotten oder irgendwie so, da gebe ich, ich kaufe mir gerne Klamotten, aber die können günstig sein. Ich bin nicht so der Mensch, der da irgendwie designermäßig was kauft. Aber achtest du
1: wenigstens darauf, dass die Klamotten.
0: Ach, fair. Und,
1: ich wünschte Ja. Ich wünschte, das könnte ich. Ich war kürzlich behaupten. in einem Geschäft in Graz äh, in Österreich, Graz. da bin ich öfter übrigens ja auch für das Alpine ah, ist da ja. natürlich, also wirklich, ich verstehe also diese Liebe, wobei es mich immer mehr ans Meer ziehen würde. Ist so, ja? ja, ja,
0: okay. Mhm. Wegen der
1: tatsächlich, es geht gar nicht um am Strand liegen und äh, sich sonnen, es geht um die Ellenbogenfreiheit. und ich fühle mich oft in in so Bergen, da ist man ja nicht immer auf dem Gipfel, man ist auch oft im Tal, mhm. fühle mich irgendwie so klein begrenzt, nicht nee, so so. Ich brauch das, ich brauch die Freiheit und okay. im, am Meer zu sitzen und diesen freien Horizont Diese zu sehen. Weite. Das ja. ist das Größte. das das okay, ja, ich, ist verstehe, verstehe, ich verstehe das
0: Gefühl. Und dann Graz, was war da?
1: Da war ich in einem Bekleidungsgeschäft und äh, und ich bin jetzt, es ist wirklich vielleicht auch ein bisschen unsympathisch, aber ich gucke inzwischen bei bei Kleidungsstücken, wo die hergestellt sind.
0: Das ist überhaupt nicht unsympathisch. Ja,
1: eigentlich ist es ja auch richtig. Wir sollten das alle tun, ja. aber es ist irgendwie auch so, ach, es ist irgendwie auch so deutsch. so Ich meine, es geht gar nicht mehr darum, ob die Qualität oder so. Sondern ich gucke tatsächlich, ist das in, irgendwo in Bangladesch hergestellt mhm. und dann will ich das nicht mehr kaufen? So, ja, ich verstehe so, das. Ne? Ja. Und die Verkäuferin kam dann zu mir und ich dachte, die Verkäuferin äh, findet das jetzt doof. Und die, ist, und die lebt ja davon, dass da Sachen aus auswandernd hergestellt äh, verkauft werden. Und die sagte dann, dass sie das toll findet und sagte den schönen Satz, wir stehen auf den Leuten. Hm. Das fand ich so gut. Wir stehen auf den Leuten. Ja. Und das stimmt. Deswegen, das nächste Mal, wenn bei Sarah, <lacht> deiner Freundin Sarah.
0: <lacht> guck doch mal in das Schild. Guck mal in Ja, das Schild. ich bin. Dass ich da das ist wirklich was ich glaube jeder kann ja sich irgendwo justieren und überlegen wo könnte er besser drin sein bei mir ist es auf jeden Fall fast fashion
1: weil, weil es gibt ja inzwischen ich nicht gut drin fast fashion es gibt ultra fast fashion und dann gibt es, glaube ich Mode die ist so schnell dass man sie gar nicht anziehen kann
0: okay die <lacht> ich die also, so das heißt, ja. ja nee es ist dann schon fast fashion ja das, da, da könnte ich mich da könnte ich mich drin verbessern sollte ich mich drin verbessern sagen wir so da ja.
1: Glaubst du, dass du ähm, eine Vorbildfunktion hast? Ich meine, du hast ja sau viele Hörer, sau mhm. viele ist, ein, ein, äh, ist eine seriöse Angabe von Zahlen ähm, und Hörer*innen, mhm. die, die also vielleicht ja auch nachahmen. Ja. Glaubst du, dass das so ist? Oder kriegst du das gefeedbackt, wie wir äh, bei den Radioberatern gerne sagen? Ähm, und wenn ja, macht es was mit deinem Verhalten?
0: Ja, definitiv. Und dann, und ich rede ja von einem ganz kleinen Teil, weil ich mir immer vorstelle, was ist mit, ja, ich, also ja, ich erreiche viele Menschen mit dem Podcast. Und dann gibt es aber da noch eine Schwelle drüber, Leute, die noch viel mehr und noch viel mehr Leute erreichen. Und trotzdem ist es für mich eine wahnsinnige Zahl. Alleine, wenn ich sie auf Instagram 225.000 AbonnentInnen dann denke ich, das ist wahnsinnig viel. Yeah. Und ich weiß aber, dass es viel, viel mehr geht. Ich weiß gar nicht, was, was Menschen für ein Gefühl haben müssen, die eine Instagram-Story machen und wissen, mir folgen 5 Millionen Abonnentinnen. Ja. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich finde das schon heftig, einfach bei 225.000. Und ich vergesse das manchmal. Ich vergesse es beim Podcast noch viel mehr, weil ich die Menschen oder die Zahlen noch viel weniger sehe als bei Instagram zum Beispiel, wo man die Follower in den Zahlen sieht oder auch in der Story sieht, wie viele Menschen haben die Story geguckt. Ja. Das hat man beim Podcast, muss man ja schon ein bisschen anders irgendwie in die Statistiken reingehen und sich das zurecht suchen. Guckst du sowas? Ich gucke das gar nicht. Gut. Überhaupt nicht?
1: Das ist ja wie bei uns die Quoten. Genau. Ich guck, ich guck das natürlich nur deswegen, nicht weil, weil sie eigentlich immer schlecht sind und es nur deprimiert. <lacht> <lacht> aber guckst du bei
0: YouTube die, die, so Clips? Weißt du eigentlich, Peer, dass du, dass das mir super, also dass du bei TikTok richtig auf viral gehst? Das
1: hat mit mir Snippets, so? meine meine mein tochter mein Patenkind, das weißt du. äh, die hat die Linda hat mir das gezeigt, und hat ja. mir einen Ausschnitt gezeigt und ich da habe dann gesagt, ich bin doch gar nicht bei TikTok. Ja, so, doch? Äh, ja, genau. Und dann hat sie mir so Ausschnitte gezeigt und da war ich auch sehr erstaunt und ich aber auch sehr ähm, ein bisschen auch angefangen weil es gibt ja so ganz viel also diese diese und Krause kommen das sind jetzt Sachen das, das bringt die Leute mit mir in Verbindung aber es gab ja ein Leben davor ja. und da habe ich eigentlich eher das gemacht was ich eigentlich viel lieber mache wenn ich Ach so. Oder lieber gemacht habe. sagen also wir Ich ja. mache das jetzt schon auch gerne, aber eigentlich war ich ja immer, das Ding war Filme machen. Also ich habe mhm. diese Late-Show gehabt und in dieser Late-Show, das war mein Gefäß, um dort Filme zu machen. Ach so. Und dann kamen auch prominente Gäste, aber die waren für mich nie prioritär. Das war Aha. Hauptsache, die haben Spaß, sehen gut aus und das Publikum hat Freude. <lacht> so. Und da werden jetzt auch so manchmal so ganz alte Filmschnipsel natürlich völlig entkontextualisiert, aber auf den Gag reduziert rausgekramt und die kriegen dann nochmal so eine, wie soll ich sagen, so eine würdevolle Restverwertung mhm, so ne mhm. und das das freut mich so, dass die jungen Leute, äh, die TikTok benutzen, <lacht> äh, das jetzt so ein bisschen noch mitbekommen, das ist schön.
0: Aber gibt es irgendwas, was du noch unbedingt machen möchtest beruflich?
1: Diese Frage werde ich gleich äh, an dich zurückbouncen. Mhm. Ähm, ich finde die sehr schwer, weil ich hatte, also ich habe nie karrieristisch motiviert meinen Weg entschieden, mhm. ähm, sondern immer was ich schön, äh, was ich gut finde, was ich mhm. gerne machen möchte. Das ist auch der Grund dafür wahrscheinlich, warum ich auch nicht so super bekannt bin oder so und nicht so so, so eine große Karriere gemacht habe. Weil also ich,
0: große Karriere im Sinne von man muss Kompromisse auf machen.
1: Plakaten ja. und der Shootingstar schlechthin von Deutschland zu sein. Fände ich eher ähm, gar nicht mal so. Das ist immer so leicht, das zu sagen aus der Perspektive von jemandem, der es nicht ist, weil man unterstellen könnte, ja, das sagt er jetzt, weil das gern wäre, mhm. aber um sich damit, überhaupt nicht. Ähm, ich, äh, ich, also ich habe jetzt kürzlich eine Geschichte gehört von einem äh, äh, Kollegen, der sehr, sehr bekannt ist und der in den Baumarkt geht, um Blumenerde zu kaufen mhm. und 45 Minuten braucht, um zur Kasse zu kommen, weil jeder ein Selfie macht und ja, so Ja, Wahnsinn. Und das ist natürlich schön, das ist auch eine Wertschätzung der der Arbeit, aber irgendwie ist es für mich nicht so wünschenswert. Ich finde es mhm. ganz gut, ich finde es super nett, ich bin jetzt ja auch in Berlin, ich bin vorhin ein bisschen spazieren gegangen, weil ich Zeit hatte und so Und ganz viele Leute haben mich trotzdem erkannt und so, aber waren so freundlich distanziert und so, aber viele auch nicht. Okay. Und das finde ich ist für mich genau das richtige Level. So, ich werde in Ruhe gelassen auch und so. Aber dieses Leben zu führen als Superstar, da musst du dir einfach klar sein, wenn du dann zu deinem zu deiner Lieblings-Fast Fashion Modekette gehst, gucken alle zu. Das stimmt. Und das ist, ich finde gar nicht so gar nicht so erstrebenswert. Wir sind jetzt eigentlich darauf gekommen. Also berufliche Träume. Und ich glaube, ich habe viel von dem, was ich schon immer machen wollte, schon gemacht. Es hat nur keiner gesehen. Ich hatte 16 Jahre eine Late Night Show die ich völlig selbstbestimmt machen konnte. Ich konnte, ich musste mich nie mit irgendwelchen RedakteurInnen rumschlagen. Ich war Berater frei. Ich habe jederzeit das komplette Konzept umwerfen können. Ich habe gesagt, wir machen das morgen so. Das ist heute alles schwerer, weil heute natürlich auf die Excel-Tabellen geguckt wird und äh, jeder äh, Redakteur in, eine, äh, in, eine, in ein Seminar geschickt wurde, wo man sehr viele englische Begriffe äh, lernt, die man dann so im Bullshit-Bingo dann nacheinander ankreuzt. <lacht> so und du denkst, wovon redest du eigentlich? Äh, und das und ich habe mit den meisten eigentlich, die ich toll finde, arbeiten dürfen. Also im Grunde habe ich jetzt schon genug erlebt, dass es für zwei Leben reicht. Mhm. Ich bin halt nur noch nicht, ich habe noch nicht ausgesorgt. Ich bin noch kein Privatier mit abgeschlossener Vermögensbildung. Ich muss also noch arbeiten. Ich ja. mache es aber auch gerne. Aber ich würde jetzt nicht sagen, mein Lebensziel ist erreicht, wenn ich, verstehen Sie, Spaß moderiere. So.
0: <lacht> aber vielleicht noch einen Film, den du machen willst? Oder ein Thema, mit dem du dich beschäftigen möchtest?
1: Das wird, glaube ich, das Leben entscheiden. Okay. Aber da ist jetzt nicht. Ich werde auf jeden Fall noch ein Buch schreiben, weil das ah, ja. schön ist, ähm, so und weil man mit einem Buch dann auch was hat, was man in, was man anfassen Für kann. Die Ewigkeit. Das ist oldschool. Ja. Und weil ich weiß, irgendwo wird eine Laura sein, die mein Buch einsortiert in der Stadtbibliothek <lacht> in parken
0: Ja, schön.
1: Hast du denn? Hast du denn einen einen Traum? Weil du hast ja schon ich will jetzt nicht sagen, alles erreicht, aber aus dir selbst heraus und aus deiner eigenen Energie heraus schon eine ganze Menge erreicht. Ja. Wovon viele träumen.
0: Ja. Und wovon ich auch geträumt habe. Ja. Also, ich glaube, es gibt sehr viele Menschen auf der Welt, die, die, die nicht sagen können, ich hatte einen Traum und den habe ich mir erfüllt. Ja.
1: Weil das nämlich auch Quatsch ist. Deswegen ärgern mich immer diese, diese Motivationstrainer oder diese ähm, oft auch im Hip-Hop vorzufindenden, die, die diese Lüge verbreiten, du kannst alles schaffen. Das ist Quatsch. Und das ist völliger Quatsch.
0: Es ist. Es gehört ja. so viel dazu.
1: Ja, genau. Und dazu gehört auch, in, da gehört tatsächlich auch dazu, wo bist du hineingeboren worden? Das ist 100%. ungerecht und das ist scheiße, aber es gehört dazu. Ja, also, ja. total. Ich hab das
0: Radiokapitel, habe ich ja abgeschlossen, muss ich sagen. Wir waren ja vorhin schon bei, auch bei eins live Eins live war, ich bin durch sehr viele Sender gegangen. Und wenn man sich ein bisschen mit Radio beschäftigt oder auch generell mit, mit Fernsehen genau das Gleiche, dann checkt man irgendwann, ah, warte mal, es gibt öffentlich-rechtliche und es gibt private. Und mhm. das sind Unterschiede. Beim Radio sind die gravierend. Habe ich beim Fernsehen auch, das weiß ich nicht. Da habe ich noch nicht gearbeitet. Aber beim, beim Radio sind sie gravierend. Ich habe beim Privatradio angefangen. Was cool ist, weil ich ganz viel durfte und musste. Ich musste aber Ach, du auch. Musstest. Okay. aber das Aber es war also das kälteste Wasser, was man da geschmissen wurde, immer und immer wieder. Man musste als Reporter unterwegs sein, als Reporterin, Töne holen, aber auch organisatorische, redaktionelle Rechercheaufgaben. Ich habe geschnitten, also ich habe irgendwie Produktion gemacht und ich habe aber auch eine Sendung moderiert. Also eigentlich war man ready danach für alles, was kam.
1: Und das ist aber toll. Und das war gut. Ja.
0: Es wurde es natürlich viel zu beschissen bezahlt. <lacht> ja. Ja. Das, deswegen muss man leider irgendwann den Absprung schaffen. Aber es war eine gute Schule. Aber es ist finanziell leider nicht was für immer. Und das war, hat mir total geholfen. Und ich habe dann nicht, das heißt, ich hatte die Möglichkeit oder ich musste die Möglichkeit dann haben, in alles hereinzuschnuppern, was mit Radio zu tun hat. Und ich wusste halt dann sofort, okay, moderieren ist es. Und dann bin ich noch durch eine andere private Radiostation gegangen, hier in Berlin durfte die Morning Show moderieren. War, hast ja vorhin auch schon gesagt, das ist ja so, ist ja so die 20.15 uhr Show fürs ja, Radio. fürs Radio. Ja. Weil manche immer sagen auch so mein, von meinen Freunden, her und was warum will man das? Ja, es wird am besten bezahlt und es wird am meisten reingesteckt und hat die meisten Inhalte. Und wenn du Glück hast, bist du noch auf dem Plakat in irgendeiner ja. Bushaltestelle ja. oder so. Man ist ja dann so der Star des Senders und wird auch vielleicht ein bisschen anders behandelt. Ja. ja das kann ich nicht sagen, aber ist egal. Und dann habe ich mit Podcast aber schon angefangen und habe auch sehr schnell die Unterschiede gemerkt zum Podcast, dass es eigenbestimmt ist.
1: Das, das ist so wichtig. So geil. Ja. Also
0: wie du eigentlich von deiner Sendung erzählt Absolut. hast. Absolut.
1: Ja. Ich glaube, ich hätte es auch nicht so lange gemacht, wenn es nicht so gewesen wäre. Diese, das in Ruhe gelassen werden ist eine ganz große Qualität. Und nur so kann man sich überhaupt weiterentwickeln genau. und finden.
0: Und manchmal musst du aber erst einmal was allein machen dürfen, um ja. zu verstehen, ja. dass das andere, wo du das nicht darfst, ein bisschen blöd ist manchmal. Ja, total. Ja. Und mir ist, je mehr ich Podcast machen durfte und gemacht habe und gemerkt habe, warte mal, warum hören das plötzlich so viele Leute und wie kann es sein, dass du gerade in deinem Podcast entgegen aller Radioregeln arbeitest und es trotzdem so viele Leute hören und das ist, das hat mich, Pers hat mich fertig gemacht innerlich, diese beiden Welten, die aufeinander getroffen sind. Das war einmal Radio Laura und Podcast Laura und manchmal, wenn ich irgendwo in einem Interview war, wurde gefragt, so kurz und knapp was ist besser, Radio oder Podcast? Und ich konnte es eine Zeit lang gar nicht sagen, weil ich gesagt habe, ich finde es irgendwie cool, dass man im Radio eine Geschichte kurz und trotzdem gut erzählen muss. Aber genauso schwer ist es, eine Geschichte lange zu erzählen, die trotzdem gut und interessant ist. Und ich finde, beides hatte ganz doll seinen Reiz. Ice Life war der coolste Radiosender von allen, bei denen ich war, hundertprozentig. Und doch war es am Ende ein formatiertes Radioformat formatiert also mit gedoppelt, was ich meine. Und auch das hat, obwohl es so cool ist und cooler als andere Sender, bei denen ich davor moderiert habe, habe ich gemerkt, auch das kollidiert gerade mit dem Podcast. Das funktioniert für mich einfach nicht. Und das war der Moment, wo ich dann wirklich schweren Herzens sagen musste, vielleicht ist, die Radio, ist das Radiokapitel hiermit geschlossen.
1: Du musstest dafür ja auch immer nach Köln fahren, fällt mir ja. gerade ein, die ja, ja, ja. in Köln. Ja. Das ist ja auch nochmal ein Aufwand, ne?
0: das war ein Aufwand ich wäre bereit dazu gewesen nach köln zu ziehen wenn ich das mehr gefühlt hätte ja aber habe ich ja offensichtlich nicht und dann bin ich gegangen und das war hart weil es nicht nur der sender ist den ich verlassen habe sondern das ganze radio und ich natürlich an mich gedacht habe als kind wie ich mir das gewünscht habe oder auch ich ich weiß ich ich habe ähm, ganz war noch volontärin und durfte aber schon meine eigene Sendung moderieren und habe zu Hause angerufen und gesagt, ich, ich, ich kriege eine eigene Sendung, ich bekomme den Nachmittag und es war, ich konnte nicht fassen, was da passiert und ein paar Monate später kam mein Chef rein und hat gesagt, du bist für einen deutschen Pod, äh, deutschen Radiopreis nominiert als beste Newcomerin. Ich habe ihn nicht gewonnen, egal. Aber für mich war das so, das kann, was passiert hier gerade, das kann doch nicht wahr sein und das habe ich, das weiß ich ja alles noch, Pierre. Und trotzdem habe ich gesagt, das ist jetzt trotzdem vorbei, das, das Kapitel. Das war war wirklich wirklich schwer. Und ich habe mich immer ein bisschen gest... Oder anders. Ich habe mich immer gefreut, sagen zu dürfen, hey, ich bin Laura Larsson, ich bin Podcasterin und Radiomoderatorin. Ich mhm. hatte das Gefühl, Radiomoderatorin gibt mir einen anderen, besseren Stempel noch.
1: das Die Zeiten sind vorbei.
0: Weißt du, was ich meine? Ich, ich weiß total, was du meinst. Einen seriöseren. Ja, ja, einen ja. seriöseren Touch.
1: Ja, ist jetzt aber nicht mehr so. Also ich glaube, diese Grenzen sind völlig... Die verschwimmen gerade total. Ja. Das erleben wir gerade. Ja. Und ist das dann... Also, etwas aufzugeben, insbesondere was, was man geträumt, wovon man geträumt hat, da ist ja immer auch so ein, also hast du, hast du so auch so ein Existenz? Angstmoment gehabt. Ja, ja,
0: total. Aber eigentlich immer nur dann, wenn ich, also kommt drauf an, wie mich ich darüber unterhalten habe. Wenn ich mich mit Leuten aus meiner Branche, aus unserer Branche und auch vielleicht in meinem Alter unterhalten habe, dann alle so, hä, nein, Podcast ist das Ding, du verdienst doch damit Geld, man kann damit Geld mehr, verdienen, du übrigens, verdienst mehr Geld, du wirst immer einen Podcast haben, den du moderieren darfst. Um, und ich so, ja, voll, stimmt, okay, das hat mir voll sicher gegeben. Und dann kommst du aber nach Hause und sitzt da mit deinem Vater und sagt: Papa, ich mache jetzt nicht mehr äh, eins live, ich mache Radio und ich mache nur noch Podcast.
1: Wie? Und wovon willst du ein Leben? So, ja. komm,
0: das macht einem, obwohl man es besser weiß, hat mir das irgendwie Angst gemacht.
1: Und dein Vater ist ein Podcast-Konsument? Nein. So, genau. Vielleicht genau. Ja, genau. ist das das Problem. Das ist überhaupt kein Problem er muss es ja auch nicht werden, also Nein. aber deswegen ist es völlig verständlich, dass in seiner Welt das genau. Aber äh,
0: trotzdem so, ich saug dann ja Meinungen auf und wenn du selbst eine kleine Unsicherheit hast, dann überlegst du, in welcher Meinung du dich so ein bisschen bist du leicht einschieß.
1: zu verunsichern? Ja,
0: total leicht.
1: Du hast da was? Wirklich? <lacht> <lacht> bist du leicht zu verunsichern? Ja, total. Äh, wirklich? Ich will ich äh, ja total, ja. Und wenn nicht, dann ich spiel's weg, aber eigentlich schon. Ja. Wie ist das so für dich, wenn
0: jemand sagt, hast du was zwischen den Zehen Ich hasse das.
1: Da spreche ich einfach so, dass man die <lacht> das ja Das wäre
0: gut. Aber auch
1: so, also es kommt natürlich auch immer drauf an, wer was sagt. Das ist ja eh was, das muss man lernen. Weil man wird ja gefeedbackt, mhm. äh, ob man will oder nicht. Ne? Mhm. Also du kriegst ja auch, du hast ja auch eine Community und so. Und es gibt halt Leute, und ich, also auch bei Instagram und so, die sagen ihre Meinung über dich, äh, auch wenn du sie Und verblümt. Nicht so... Und explizit gefragt hast du jetzt auch nicht? Nee. Und es ist nicht nur äh, ein Schwall an Komplimenten. Nee. So, da muss ich auch erstmal mit fertig werden. Das muss man dann filtern. Also dann von so ah, irgendwie so also so Leuten, die so hasserfüllt sind und die so unbedingt so, so, so feindselig sein. Kommst du wollen. sowas auf? Jeder bekommt das klar. Also, aber das ist dann einfach nur, du kennst mich ja gar nicht. Äh, du hast einfach jetzt gerade einen gescheiterten Masturbationsversuch hinter dir und willst es an mir auslassen. Ich verstehe das. Aber wie gehst du damit um? Liest
0: du es, löschst du es, antwortest du, Auf vergisst du es sofort wieder? Ich versuche
1: es zu vergessen, ich antworte so gut wie nicht, höchstens ist es... Also wenn es auf einem guten Niveau eine Kritik ist, die sich inhaltlich, ähm, mhm. dann beschäftige ich mich tatsächlich damit. Mhm. Ansonsten ähm, versuche ich auch so YouTube-Kommentare, so wie weit es geht, nicht zu lesen. Ja. Ähm, ich sage, ich höre dann immer so, und, wie kommt das so an, was wird das so? Weil es natürlich schön ist, eine Community zu haben. Ja. Und dann erwische ich mich dabei, dass ich dann schon mal kurz gucke oder ähm, die, mit denen ich zusammenarbeite, sagen, also kannst du kannst du ruhig lesen, es ist sehr viel Nettes dabei. Und trotzdem, ist es zwar jetzt auch schon ein totbesprochenes Thema, und trotzdem ist es irgendwie so, da, da funktionieren wir Menschen so, du liest 1000 wohlgesunde, wunderbar so und es ist ein ja. Arschloch dabei. Das der ist so wie wenn du nicht und, der, und, das ja. ist so, genau. und das ist das. Äh, da, darauf will ich mich dann gar nicht mehr ein. Ich will nicht, dass das Arschloch gewinnt. Äh, so mhm. tut mir natürlich für all die anderen Leute, die loben. Mhm. Ähm, und deswegen versuche ich mich eher darauf zu konzentrieren äh, auf das, auf die positiven Feedbacks und auf die, die wirklich was sagen, womit ich was anfangen kann. Ich hatte, ich mache ein Beispiel. Ich hatte, ähm, ich spiele gerne mit meiner nicht so präsenten Männlichkeit im Humor. Also ich bin nicht der virilste Typ. Viril? Ja, also eher ich mag, Ich habe schon immer keinen Fußball gemocht. Ich hab, mochte nicht rangeln, ich war nicht rangeln, kompetitiv. Oh Gott, und so. das ist so ja? schön, Rangel. natürlich
0: kann ich rangeln. So, so als Kind Herrlich. hat man
1: gerangelt. Und Jungs rangeln halt so, um sozusagen immer im Wettbewerb, also wer ja. den anderen länger körperlich rangeln kann. so, genau, es ist so ein Überlegenheitsding. Das habe ich nie gemocht. Und das interessiert mich nicht für Sport. Es ist mir egal, wer gewinnt. Sollen alle gewinnen. So, also ich bin einfach <lacht> nicht so der, die, so, ne, diese, das, was man klischeehaft unter Männlichkeit. Und damit habe ich sehr oft gerne im Humor gespielt Okay. Äh, und habe irgendwann mal in einem äh, Zuspielfilm äh, gesagt: Warum kriege ich denn äh, das Pussy-Bier? Was, was so ein kleines 0,2-Bier? Irgendwas. Ich habe das Wort Pussy verwandt. In meiner und das sage ich jetzt nicht, um mich zu, ver für mich war Pussy immer eine kleine Katze, für So eine kleine weiche Katze, die ah, sich nicht traut, was anzustellen. Okay. So. Ich habe das nie mit dem weiblichen geschlechtszahl in Verbindung gemacht. wirklich. Und mir schrieb eine äh, Zuschauerin auf einem guten Niveau, dass es ja sozusagen eine Herabsetzung äh, der Weiblichkeit mhm. ist, wenn ich äh, Schwäche mit, äh, mit äh, Geschlecht mit verbinde. Genau. Mhm. Was überhaupt nicht meine Intention war. Ja, verstehe. Und ich habe ihr dann natürlich auch zurückgeschrieben. Und seitdem achte ich darauf, dass ich, wenn ich wieder so eine Art von Gag mache, dieses Wort nicht mehr verwende. Mhm. So. Also ich will damit nur sagen, es gibt eine total gute feedback und community kultur mhm. die man auch für sich nutzen kann total so das finde ich toll also ich entziehe mich nicht dem komplett
0: was ist dein feedback an unser gespräch bisher ich glaube wir sind nämlich für diese folge schon was am ende angelangt
1: ist das so ja. ich finde es total toll ich könnte ich könnte noch drei folgen weitermachen lass machen <lacht> Komm, wir machen noch so eine frage weil wir jetzt ja, nicht, ja 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 man, man muss das erklären es ist ja ist so ein kaugummi automat und wenn wenn ihr gerade mal äh, kein gespräch habt könnt ihr hier eine frage das wird uns, das wir wird werden uns nie wahrscheinlich lief. nicht passieren, Pierre. Aber, Aber würdest du nicht einen Muss man da Geld reinwerfen? Adam, ja. Muss, ach, hier sind, ah ja, hier sind äh, Gebühreneuros. euros äh, Den wirfen wir das da rein. Ich liebe
0: sowas. Und?
1: Willst du die Frage stellen? Ja,
0: werden? sehr, sehr gerne. Kannst du gut fangen? Nein, überhaupt nicht. Dann werfe ich. <lacht> Aber guck, wie ich gefangen habe. <lacht> naja, Handball habe ich ja fünf Jahre gespielt. Sehr schlecht. Oh. Sehr sehr viel Auswechselspielerin auf der
1: Bank. Ah, aber das... Pierre, aber. Ich krieg's
0: nicht auf. Ich meine es komplett ernst. Mm. Ich bin so eine Person, die oft Dinge nicht aufkriegt. Aber doch, jetzt ja. Oha. Oh, das ist eine gute Frage. Finde ich gut. Also ich könnte sie erstmal noch nicht beantworten. Ich bin gespannt, was du sagst. Pierre. Was war das teuerste, das du dir je gekauft hast?
1: Oh. Tja. Ich würde gerade sagen ein Auto weil man halt muss mhm. aber ich äh, aber ich lease und deswegen gehört es nicht mir genau 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 das ist genau wie ist das denn wenn man eine Immobilie kauft die hat besitzt man ja meistens nicht weil die Bank ja äh, aber ich glaube
0: Immobilie zählt oder
1: ja also ich habe eine äh, das ist wahrscheinlich das teuerste also ich wohne da gar nicht drin sondern ich habe sozusagen äh, ich bin ich vermiete an meine Eltern weil die aus ihrer Wohnung äh, also wirklich ekelhaft rausgeekelt wow. äh, wurden. wurden und dann habe ich äh, habe ich jetzt so eine ja das ist das teuerste das ist auch wirklich für mich ein absolutes Minusgeschäft ich bin ein sehr schlechter Geschäftsmann diese Bankausbildung hat gar nichts gebracht <lacht> aber meine Eltern haben äh, haben eine schöne Bleibe äh, bis ans Ende oh das war schön ja das oh, war wirklich toll finde ich auch und für mich selbst erstmal du was ist das Teuerste was du dir gekauft hast
0: die meiste Menge an Geld habe ich für die Hochzeit letztes Jahr ausgegeben oh so richtig ein großes Fest ja mit Kleid? Ja, alles. Zwei Kleider. Ich habe äh, Outfit Zwei Change Kleider? gehabt. Outfit Change. Erst kamen die Gäste, da habe ich die in einem sommerlichen Gewand empfangen. Und dann war zu, zu, zur Abenddämmerung, als Sonne unterging, war eine freie Trauung. Und da habe ich mich natürlich nochmal umgezogen. Hallo?
1: Ja, klar. ist ja Klar, wer macht denn sowas nicht? Und hat der Herr Hansen sich auch nochmal umgezogen? Ja. Oder der liegt in einem? Okay. Und also das war
0: wirklich, ich glaube, das war das Teuerste, was ich jemals, das hat man ja auch gekauft, gekauft habe alles. Es, es hat mich umgehauen. Die Location... Das Anziehen war noch nicht mal das Teuerste. Ich hatte, habe jetzt kein mega krass teures Kleid gehabt. Aber das hat auch 1.000 Euro gekostet, kann ich aber mal so sagen. Aber ja. damit war ich noch günstig dran, habe ich dann gemerkt später. Aber das, das Essen, die Deko, Traurednerin, Fotografin, das alles sein Geld wert, wert gewesen, um Gottes Willen. Aber am Ende des Tages saß ich da und dachte, also das Geld, was wir geschenkt bekommen haben, dann von unseren Gästen, weißt du, man kriegt ja dann so ja. kleine Geldgeschenke war ein sogenannter Tropfen auf einem sehr, sehr heißen Stein.
1: <lacht> also wird das dann, äh, egal wie es läuft, dann eine letzte Hochzeit gewesen Ich hoffe. Sein. Ja, also also, ich das, auch es, aber, es
0: hat sich total gelohnt, es war total toll, aber es ist Wahnsinn. Weil es, alles, was bleibt, sind ja Erinnerungen und Fotos. Und das ist wahnsinnig schön, das kann einem keiner nehmen. Ich weiß aber nicht, ob ich es nochmal in dieser Form so machen würde. Ja, weil, weil noch
1: mal, also Hugo bald, den ich erst kürzlich traf, würde an dieser Stelle sagen, sei froh, eine Scheidung ist teurer.
0: Ja, ja, okay. So. Gut, das kann natürlich sein. Aber ja. das ist das Teuerste, was ich jemals gekauft habe. Eine Hochzeit.
1: Was sind wir für, irgendwie sind wir auch ein bisschen langweilig, ne? Wir haben jetzt Hä? gar nicht so Lamborghini oder Rolex oder irgendwas. Gibt es
0: so eine Sache, wo du sagst, ich weiß, ist irgendwie ein bisschen, bisschen schäbig, aber da würde ich eigentlich gerne mal Geld für ausgeben, ganz ehrlich.
1: Nee, eigentlich nicht, weil ich das gar nicht schäbig finde. Also wenn ich Geld ausgebe, mache ich das bewusst. Nicht also ich oder?
0: hätte gerne, sagst du ganz ehrlich, ich hätte gerne ein Haus mit einem Pool. Ja,
1: das hätte ich natürlich auch gerne. Aber so. ich habe die Kohle nicht. Nee, und ich auch so, nicht. Ja, genau. Aber
0: so, so ein Pool wäre so, ja. ist für mich Pool. Ich weiß nicht, warum ich so geprägt bin auf Ich will Pools. das auch. Ja. Immer wenn ich in den Urlaub fahre, und ich, ich liebe das, so Ferienhäuser, ja. dann gebe ich in die Filter... Maschine ein
1: Pool. Definitiv, weil ich, ich will die Option haben, dass ich einfach vier Tage lang diesen Ort gar nicht verlasse 100%. und Kühlschrank ist voll und ich bleibe im Pool. Ja, ich hoffe, dass
0: das das teuerste wird, was ich mir jemals gekauft habe, ein Pool.
1: Ich glaube, nach diesem Podcast können wir uns das leisten. Da aber
0: auch. Meinst du, wir sind fertig? Ich,
1: ich bin ich
0: weiß nicht. Ich muss auch auf Klo. Ich muss pullern. Aber ich würde mich freuen, wenn wir das wenn wir
1: nächste Woche worüber möchtest du mit mir nächste nächstes Mal sprechen? Ich würde mich freuen, wenn du außerhalb dieses Studios pullern würdest. Das versuche ich. Okay. Zu spät? <lacht>
0: Plätsch, Platsch.
1: Ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, wir brauchen uns gar es nicht. Es ist egal, es, es, wird, wird es wird passieren,
0: oder? Ich wollte gerade einen Teaser machen, meine Güte. Dann bitte. Radio-Teaser. Das ist
1: dein Bericht. Da halte ich mich jetzt vornehm zurück. Vielleicht moderierst du die Show hier okay. einfach mal elegant ab. Also,
0: wir sind Laura Larsson und Pierre Am Krause. Das war unsere erste Folge. Ob wir wirklich Freundinnen werden, FreundInnen werden, das werdet ihr vielleicht nächste Woche hören. Dann da werden wir unser Freundschaftbuch. Freundschaftsbuch miteinander ausfüllen. Stimmt. Denn das liegt hier und wartet in der nächsten Folge nicht nur auf uns, sondern auch auf euch. Macht's ganz gut.
1: Kommt jetzt eine Abspannmusik? Keine Ahnung. Nee, ich
0: glaube nicht. kommt keine. Okay, ciao. <lacht>
2: Na,
1: wie war's? Das ist mutet jetzt unoriginell an, aber es war sehr schön. Und ein bisschen so wie erwartet. Ähm, ich bin gespannt auf das, was noch kommt. Bleibe aber dabei, der Eindruck der ersten vier Sekunden, die eine Person auf einen macht, entscheidet ja oft, wie sympathisch man eine Person findet. Und an diesem Eindruck hat sich überhaupt nichts geändert. Das ist ein bisschen langweilig, weil Disharmonie ist ja oft unterhaltsamer. Aber ich kann hier leider nur mit einem harmonischen ersten Eindruck aus der Nummer rausgehen?
0: Es war sehr, sehr schön, aber es überrascht mich gar nicht. Also es, ich war auf, also immer wenn ich jemanden kennenlerne, den ich vorher schon kannte durch durchs Fernsehen, Radio, Podcast, YouTube, was auch immer, ist immer so eine kleine Mini-Angst da, wenn ich die Person vorher eh schon sympathisch fand, dass das dann vielleicht nicht mehr so ist, dass ich dann danach sage, oh nein, jetzt kann ich von dieser Person nichts mehr konsumieren, weil es irgendwie blöd war und und es war heute überhaupt nicht so, sondern ganz im Gegenteil. Es war sehr schnell so, als würden wir uns schon sehr lange kennen. Das war's für diese Woche mit 1plus1.
2: Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1 at swr3.de. 1plus1 ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Jeltscher, Maxi Stumm, Marc Böckle und Lina Barjorat.